0: Wat zijn de voordelen van steden? Waarom groeien sommige steden wel en andere juist niet? En wat maakt de buurt waarin je opgroeit voor verschil? Blijf luisteren het komende uur bij Radio Zammerdam, waar we deze zaken en meer gaan bespreken met stedelijk econoom Mathieu Stijn. Goedemorgen en welkom bij Radio Zammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap hier op Salto. En ook welkom voor alle luisteraars via de podcastkanalen. Mijn naam is Stabe Bakker, uw presentator. En bij mij in de studio zit Mathieu Stijn. Universitair docent stedelijke Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemorgen Mathieu. Goedemorgen. En ook hier aanwezig is Max Waterreus, die zich als tweede presentator expres niet heeft ingelezen. Uh, Max heeft de oren van de luisteraar en hij stelt op tijd vragen, toch Max? Ja, dat klopt. Goedemorgen Max. Goedemorgen. Het komende uur is in tweeën gedeeld. Eerst vertelt Mathieu over voordelen van steden en stedelijke groei. En dan heeft Piet Ruig een column. En we sluiten af met het recente onderzoek van Mathieu. Goed. Mathieu houdt zich bezig met uh, stedelijke groei op twee manieren. Namelijk hoe het komt dat bepaalde steden groeien en bepaalde steden niet over de ruimte en de tijd. En twee, hoe het is om in een bepaalde wijk in plaats van een andere wijk op te groeien. Met andere woorden, stedelijke scheve groei en opgroeien in een scheve stad. Mathieu, jij schreef jouw proefschrift over zogenaamde agglomeratievoordelen. Wat zijn dat?
1: Nou, Agglomeratievoordelen zijn eigenlijk de voordelen die voortkomen uit nabijheid. Agglomeratie samenklonteren. Een mooi citaat van een uh, leidend professor in mijn vakgebied is: Als je kijkt naar een stad, is het eigenlijk niet de gebouwen, maar de, vrij, de bijna afwezigheid van afstand tussen mensen. En die nabijheid, die heeft bepaalde voordelen, ook nadelen. Maar uh, ik heb me vooral gericht hoe die voordelen veranderen.
0: En die voordelen, daar gaat je oproefschrift dus over, die zijn veranderd over de jaren. Wil je daar iets over
1: vertellen? Ja.
0: Um, nou ja,
1: de, de agglomeratievoordelen zijn uh, zeker veranderd over de jaren. Als we kijken bijvoorbeeld naar uh, hoe Amsterdam veranderd is. Uh, vanaf de jaren 60 liep uh, Amsterdam eigenlijk vrijwel leeg.
0: En pas vanaf de jaren 80 begon Amsterdam weer te groeien. Ja, ik heb hier bijvoorbeeld wat, wat cijfers. Hier mm -hmm. in 1962 hadden we de, het inwoneraantal 865.000 inwoners. In 2020 ook weer ongeveer dat getal, maar daartussen zaten we op de uh, 600.000, uh, bij iets meer dan 600.000. Dus er is eigenlijk een enorme dip geweest vanaf de jaren 60 tot de 80 en daarna weer een groei. Ja, um, maar dat is dus niet gelijk zo gegaan ook over
1: de ruimte. In de, aan de randen van de land, in steden als Delft, Zouw en Heerlen, is bijvoorbeeld de stedelijke groei niet teruggekeerd um, naar, naar de Terwijl er ook een krimp was uh, in die gebieden. Daar krimpt het eigenlijk nog door. Dus um, ja, het is een heel interessant thema... om te be begrijpen waarom de voordelen van een stad... voor bepaalde steden over de tijd en ruimte uh, verschillen. Ook nu weer een actueel thema... als we kijken naar alle discussies over... Um, ja, groeiende randstad, achterblijvende regio's. Dus um, daarom is... Ja, Interessant om te kijken naar agglomeratieverdelen hoe die, omdat het een puzzelstuk is in dit complexe verhaal.
0: Want verk verklaren die, uh, misschien kun je eerst even een paar voordelen noemen van, van uh, steden, van, van agglomereren, van samenklonteren.
1: Um, ja, zeker. Um, dus de voordelen komen eigenlijk voort uit dus de afstand, dus de afwezigheid van afstand. Waardoor je dus uiteindelijk minder transportkosten nodig hebt om iemand te ontmoeten of iets anders uh, uit te wisselen. Um, een belangrijk uh, voordeel wat ik onderzoek is het zogenaamde arbeidsdeling. Dus hoe werk opgedeeld is in verschillende taken. Uh, het wordt vaak toegeschreven aan een Schotse econoom Adam Smith. Die in uh, Schotland woonde en vergeleek hoe in het Schotse hoogland mensen hun eigen uh, boer waren. Hun eigen bakker, hun eigen schoenenmaker, kledingmaker, etc. Terwijl bij hem in Glasgow waren dit losse beroepen. Dus iemand kon zich in Glasgow specialiseren in een bepaalde activiteit en daar de producten daarvan uitruilen met mensen om zich heen. En omdat hij zich kon specialiseren, kon hij bijvoorbeeld productiever worden. En daarom was het mogelijk dat iemand in Glasgow wel kon uh, specialiseren, omdat hij makkelijk uit kon wisselen wat hij produceerde. Mm -hmm. En iemand in de Schotse hooglanden dus niet. En arbeidsdeling is eigenlijk uh, alleen maar relevanter geworden, blijkt uit mijn
0: proefschrift. Precies, want je hebt naast dus, uh, de, verdeling, sorry, de overdracht van mensen en goederen, uh, heb jij het ook heel specifiek over de overdracht van ideeën?
1: Ja, dus um, de overdracht van ideeën. Daarvan wist wel dat, dat ja, het gaat over het algemeen makkelijker als je iemand... Face-to-face -face ziet. Daar zijn verschillende studies naar geweest. Dat als je met iemand in dezelfde ruimte bent. Dat je dan zeker um, op basis van oogcontact. Allerlei kleine subtiele dingen. Kan je beter snappen dat je iemand volgt of niet. En dat is vooral belangrijk als eigenlijk de kennisbasis van de ene persoon. En de andere persoon best wel ver van elkaar zijn. Um, dat kan omdat ze gespecialiseerd zijn in andere gebieden. Um, dat kan ook omdat ze... Ge, uh, ...misschien cultuur, culturele verschillen hebben. Daarvoor helpt face-to-face uh, -face contact. Dus eigenlijk als, ik, als jij me iets moeilijks wil uitleggen... ...helpt het als je in de buurt bent, zoals nu? Precies, dat we elkaar aan kunnen kijken... ...en dat ik aan, uh, aan jullie uh, gezichten kan zien... ...wanneer ik... Uh, um, ja, ...of het nog duidelijk is. Ik, bijvoorbeeld, ja, jullie hebben ook les gehad tijdens COVID. Uh, ik gaf les, online les... Het is heel lastig. Ik voel als ik in de klas sta, voel ik wanneer ik mensen verlies of niet. Ja. Um, dus dat, dat wisten we al, dat dat face-to-face face contact heel belangrijk is. Elkaar echt zien. Um, waar ik me mee bezig heb gehouden is eigenlijk hoe arbeidsdeling over de tijd is veranderd. Um, als je terugdenkt en vooral als je denkt dus aan die hele ingewikkelde kennis. Dus de, de grens eigenlijk van onze kennis. Zo mm -hmm. teruggaan in de tijd naar Leonardo da Vinci. Uh -huh. Hij was een homo universalis, zoals dat heet. En hij was zowel architect, uitvinder, filosoof, natuurkundige, scheikundige. Hij kon op al die vakgebieden, kon hij echt op de grens van de kennis zijn... en baanbrekend onderzoek doen. In zijn eentje. In zijn eentje. Um, maar tegenwoordig is de grens van de kennis heel veel verder. Dus um, het is onmogelijk, het is ook... Uh, we zien ook geen homo universalis meer, omdat alleen maar bijvoorbeeld als je denkt aan de helikopter, alleen al een onderdeel van de helikopter vergt een complete studie en specialisatie van één persoon, omdat de kennis over bijvoorbeeld een motor of een rotorblad zo ver is, dat iemand zich helemaal daarin moet specialiseren. De enige manier dus om toch nog een stap verder te kunnen zetten, is dus um, om te gaan samenwerken. Dus dat je personen, iedereen specialiseert zich, en dan brengen we die kennis samen. In hele complexe vak, vakgebieden, zoals bijvoorbeeld uh, uh, natuurkunde, zien we dus al bijvoorbeeld wetenschappelijke artikelen met meer dan 5000 auteurs. Um, en dit heb ik proberen in kaart te brengen hoe dat samenhangt eigenlijk met steden.
0: Precies, want we hebben dus die, die, die krimp gehad in de jaren 60, die eigenlijk uh, in, heel, uh, in heel Nederland zichtbaar was. Uh, en daarna gaat Amsterdam weer groeien. Heeft dat dan te maken met dat in Amsterdam zeg maar, ideeën makkelijker werden? werden meer helikopters uitgevonden in Amsterdam, is dat ongeveer wat je zegt?
1: Nee, um, wat, wat, wat ik denk dat het belangrijk is om te weten. Dus um, bijvoorbeeld in, in, in een studie naar de arbeidsdeling... hou ik me heel erg bezig met de effect van technologische revoluties. Mm -hmm. Dus je hebt zogenaamde systeemtechnologieën. En dat is een technologie die niet alleen in een bepaald vakgebied relevant is, maar eigenlijk de hele maatschappij. Um, de stoommachine is een voorbeeld, elektriciteit kwam overal. En vanaf de jaren zeventig krijg je eigenlijk de, um, wat ze noemen de halfgeleider... wat eigenlijk de microchips zijn in al onze computers. En die veranderen als het ware de, um, de industrie. En dat is, er gebeurt natuurlijk heel veel over de tijd... Maar dat is dus een van de elementen waar ik me op heb gericht om te verklaren waarom voordelen veranderen.
0: Dus die, 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 die hoofdgeleider heet dat? De, de computerrevolutie? Ja, de computerrevolutie. Die heeft in steden een ander effect gehad dan in niet-steden.
1: De uh, computerrevolutie, um, als we eerst gaan kijken wat het betekent voor werk en daarna gaan nadenken over hoe het voor steden werkt. Als dus we bijvoorbeeld kijken naar de um, computer, weten we uit uh, andere, steden, uh, sorry, andere, andere studies dat het een complement is voor veel kennisintensief werk. Je moet je voorstellen dat voor de jaren, uh, dus de jaren 50, 60, heel veel productie best wel routinematig was. Uh, lopende band met werknemers die veel repetitieve taken deden. Hierdoor um, kon een fabriek bijvoorbeeld maar één type auto produceren. Um, de computer, als we eens kijken naar werknemers, die kan eigenlijk goed repetitieve taken nadoen. Dus bijvoorbeeld eerst hier een schroefje aandraaien, dan daar, of bijvoorbeeld administratief werk kan die overnemen. Maar voor, een hoogopgeleid, voor kennisintensieve, dat vaak door hoogopgeleide mensen worden gedaan, um, zien we dus dat dat computer eigenlijk meer een complement is. Het vervangt niet die werknemer. Nee, het maakt jou productiever. Je kan namelijk informatie opzoeken, uh, verwerken. En daarmee worden eigenlijk die banen productiever. En zagen we bijvoorbeeld in de zagen dat het verschil tussen iemand met een universitair diploma... en zonder universitair diploma, het verschil in inkomen... nam eigenlijk telkens af. Dus dat had steeds minder zin om naar de universiteit te gaan tot eigenlijk de jaren tachtig en dan neemt het uh, weer toe. En dat en,
0: heeft dus die computer, zeg maar, het, het complementaire voor hoger opgeleide heeft, heeft dat gedaan. Nou, het is onder andere.
1: Onder andere, het is natuurlijk, het is heel lastig als sociale wetenschappen om veel uh, dingen te isoleren. Er gebeurt natuurlijk op op heel veel gebieden, uh, ook natuurlijk uh, beleid. Maar als je kijkt naar de technologie aan zich, heeft die een complementaire werking. En dan als we gaan nadenken over um, wat stel als dat hoogopgeleide um, uh, of kennisintensief werk productiever wordt. Wat is eigenlijk belangrijk daarvoor? Dat is dus eigenlijk weer die face-to-face -face ontmoeting. En als we dus kijken naar wat ik zei over arbeidsdeling. Dus hoeveel mensen uh, er nodig zijn voor een idee... Uh, heb ik gekeken in een, in een proefschrift, hebben we patenten verzameld uh -huh. uh, vanaf 1850 tot en met nu. En van elk patent kun, konden we zien hoe baanbrekend die was. Uh, dat kan je op verschillende manieren doen, maar we hebben als wetenschappers heel veel manieren uitgeprobeerd. Maar um, een makkelijke manier is bijvoorbeeld hoe oud een, uh, een klas is. Uh -huh. Dus je kan je voorstellen dat toen de eerste groeilamp werd uitgevonden, dat het heel ver weg is... Van wat mensen toen wisten. Dus de, de afstand in kennis is, is groot. Het is iets
0: nieuws. Dus toen, wanneer was dat in 18... Uh, rond 1850. Dus toen, in, 1850... Dus... in 1850 de dan werd uitgevonden. Toen was, ik, dat, ik weet, ja. was dat baanbrekend. Of ja, dus,
1: ja, dus Ik weet niet precies de exacte data. Maar in die tijd, uh, toen de elektriciteit opkwam... was het iets baanbrekends, iets, iets nieuws. Maar over de tijd verspreidt kennis zich... En dan is zo'n patent dus niet baanbrekend meer. Dus een, nu een gloeilamp uitvinden zou, zou niemand van onder indruk zijn. Kost ook niet meer zoveel moeite. Dus ik heb eigenlijk gekeken over de tijd van 1850 tot nu. Waar worden de baanbrekende patenten uitgevonden? Hm. In steden of niet? En wat eigenlijk blijkt is dat um, we zien eigenlijk een geleidelijke stijging van dat ingewikkelde patenten steeds meer in grote steden worden uitgevonden. En ik laat vergelijkbare dingen zien voor um, banen... en bepaalde type industrieën. Maar die patenten kan ik echt goed volgen over de tijd. En dan zie je eigenlijk dat als er een uh, technologische revolutie is... dan worden de state opeens weer extra relevant. Hmm. En dat komt ook eigenlijk een beetje bij dat idee van... oh, er is iets een systeemtechnologie. We weten nog niet helemaal wat we ermee kunnen... Um, dan worden ontmoetingen uh, weer relevanter. En dan zie je dus eigenlijk een toename in, in steden. Worden die patenten, worden die dan allemaal
2: in echt ook één regio ontwikkeld? Of, want ik denk als je vertelt over een, over een uh, stuk wat door vijfduizend uh, mensen is ja. geschreven. kan me niet voorstellen dat dat in één stad is ge geweest. Dat er juist ook onderling in steden heel veel in is.
1: Ja, dus er zijn, um, er zijn natuurlijk inderdaad internationale uh, samenwerkingen. Maar dan concentreert het zich toch weer in, in die grote steden. Dus um, je ziet dus eerder een samenwerking, laten we zeggen tussen Amsterdam en, en Boston, dan uh, tussen Amsterdam of bijvoorbeeld um, ja. Heerlijk, bijvoorbeeld. <laughs> en, um, ja,
2: sorry, hoe, hoe kan dat dan? Omdat er dan meerdere groepen daar zitten. Want in principe zou je in de afstand. Uh, ...via internet is even ver... ...tussen Amsterdam en Delftsheil...
1: ...als ja. Amsterdam en Boston. Nou, dus dat, dat heeft dus eigenlijk te maken... ...dat is dus een net andere studie... ...maar dat noemen ze uh, iets van... ...local bus en global pipelines... ...is dat je, je hebt dus ergens een kritieke massa nodig. En dat is dus eigenlijk... In het echt. In het echt. Dus je hebt een kritieke massa nodig... ...van een bepaalde uh, groep... Um, um, ja, ...kennisintensieve mensen... ...om dus iets uit te vinden... En dan inderdaad, tegenwoordig, alles gaat internationaal. Um, er zijn heel veel samenwerkingen. Maar je hebt een, een kritieke massa nodig. En dat, dat blijft dus steeds meer dus eigenlijk in, in, in steden. Dat je dan die kritieke massa kan krijgen. Ook dus om mensen in te vliegen of met mensen samen te werken. Maar je hebt dus die kritieke massa nodig. En dat is eigenlijk een van de uh, resultaten van die studie. Het is één puzzelstuk in, als we willen verklaren hoe sommige steden groeien en niet. Is een van de puzzelstukjes. Je hebt eigenlijk steeds meer kritieke massa nodig.
0: Om dus om, om het brandpunt, zeg maar, de voorhoede van de nieuwe complexe uh, motoren of, of problemen, ja. et cetera, ja. aan te kunnen.
1: En dat heeft eigenlijk ook, uh, als we alleen even op dit puzzelstukje uh, richten, heeft het ook al consequenties voor bijvoorbeeld beleid. En, um, een oogleraar met wie ik samenwerkt had bijvoorbeeld in kaart gebracht dat er in Nederland ongeveer 250 initiatieven zijn... die de nieuwe Silicon Valley willen worden. Um, want 200, 250?
0: Ja, er zijn best dat wel, wel heel veel.
1: veel. Dus als, alleen al als je aan dat getal denkt... denk je het is onmogelijk... om, om dat zoveel van die Silicon Valley-achtige initiatieven te hebben. Um, en een van de redenen dat het dus lastiger is... om de, de stap te maken... als je dus in die snel groeiende steden wil horen... Is dat je tegenwoordig dus heel veel kritieke massa nodig hebt. Hmm. Um, dus dat is een van de puzzelstukjes. En er zijn natuurlijk heel veel puzzelstukjes. Um, die ons helpt om te begrijpen: van, oh ja, waarom is het dan in, in een stad als uh, Amsterdam wel gelukt en in anderen niet? En een ander puzzelstukje, waar het andere paper over gaat, is eigenlijk natuurlijk ook de soort kennis die je nodig hebt in een regio. Um, in. Het gaat natuurlijk niet alleen maar om kritieke massa. Het gaat natuurlijk ook wat voor mensen het zijn, et cetera. En er is een andere studie die ik heb gedaan. Die gaat eigenlijk over wat voor vaardigheden zijn er in de regio. En als er een crisis is, dan kan het zijn dat die vaardigheden minder relevant zijn. Neem bijvoorbeeld in Amsterdam is de haven steeds minder relevant geworden. Maar toen de haven er was, hebben mensen ook de vaardigheden ontwikkeld om een beurs op te richten. Dus de beurs komt eigenlijk voort uit de havenactiviteiten. De haven is nu minder relevant... maar je hebt dus een andere... Ja, fi meer financiële uh, uh, dienstverdeling die het kan overnemen. Dus er zijn vaardigheden in een regio... en dat noemt men eigenlijk evolutionair. Dus wat ik zei van... je hebt een bepaalde kennisbasis... en dan moet je eigenlijk door naar een volgende kennisbasis. De verder jouw kennis lijkt op die andere... de moeilijker die stap te zetten is. Dus we zien eigenlijk ook dat regio's relatief vaak dichtbij hun, hun kennis blijven.
0: Zeg je nou dat de kennis over beurs, beurseffect en beurshandel... komt voort uit uh, de kennis uit havenwerk?
1: Ja, als je... Als je
0: dus in de, in de Gouden Eeuw, zeg maar. Of die, mag je dat nog zo noemen?
1: Bijvoorbeeld, um, ja, dus in de tijd zien we dat inderdaad... de eerste handelscorporaties waren... Um, de eerst beursgenoteerde bedrijven uh, waren dus... Um, ja, bedrijven als de VOC en dergelijke... dus die, die gingen handelen. Um, ja, daar, dus ik geef dit eigenlijk alleen als voorbeeld. Um, mijn studie gaat natuurlijk niet over die tijd... maar ik laat eigenlijk zien dat... Um, um, ook weer basis op patenten... weet ik wat regio's kunnen ontwikkelen. En als ze dus geraakt worden door een crisis... Uh -huh. dan verdwijnt dus de, de standaard... De, de, activiteit, de belangrijkste activiteit. Bijvoorbeeld in Heerle... Uh, zou je bijvoorbeeld kunnen denken misschien aan de mijnen... En dan moeten andere activiteiten het overnemen. Maar dan moet je dus ook dus kijken hoe, hoe je vaardigheden aansluiten op andere vaardigheden. In activiteiten uh, waar dus wel misschien um, werkgelegenheid in te vinden
0: is. Dus een van, die, een van die voordelen van steden, van samenklonteren, is dat als, er, als je tegenslagen hebt, of als de tijd verandert, als de mijnen sluiten, of als er geen plek meer is voor havens, hm. dat je dan, uh, hoop je, met z'n allen genoeg kennis hebt. Uh, om, het, ...om iets nieuws te gaan ja.
1: doen. En wat, wat die studie eigenlijk laat zien... ...is dat regio's... ...dus dat klopt, dus dat je, je hoopt dat er iets... Aan, ...dus als een stad... Als, ...als je dus al wil dat een stad... ...dezelfde uh, bevolkingsaantal aanhoudt... Of, ...of blijft groeien... ...dan moet er dus iets van activiteit zijn... ...die het overneemt. En um, wat die, de studie eigenlijk laat zien... ...die ik heb gedaan... ...naar wat gebeurt er in een crisis... ...is dat steden die best wel divers zijn, dus veel verschillende sectoren hebben, die lukt het gemiddeld beter om iets nieuws uit te vinden. Dus in, VS, in de VS heb je bijvoorbeeld, uh, wordt er bijvoorbeeld veel geschreven over Detroit. Dat was de stad van de auto-industrie. Alleen toen dus ja, lage lonenlanden, en, um, landen die dus wat flexibeler waren in productie, zoals in Japan, wisten hoe uh, concurrentie te, aan te gaan zag je dus die industrie neergaan... en er was er niets in de stad dat het kon overnemen. En steden als Boston, Amsterdam... Uh, hebben ook een terugslag gezien. We, als je kijkt in Amsterdam-Noord... naar alle lege uh, droogdokmaatschappijen... waar vroeger schepen werden gebouwd... die zijn afgenomen. Maar uh, er is hier dus andere activiteiten voortgekomen... Um, die het hebben over kunnen nemen. En dat lukt diverse steden dus beter. De dus steden met veel verschillende sectoren hebben vaker nog iets van, oké, okay, wat gebeurt er? Dit is uh, niet meer relevant. Maar deze vaardigheden, die mensen met die vaardigheden, die kunnen nog wel iets nieuws. Uh, dus ondernemers, werknemers kunnen iets nieuws uh, uitvinden in, in, die, in die tijd. Dus dat is een tweede puzzelstuk als we kijken naar dat hele complexe verhaal van waarom sommige steden groeien en niet. Het hangt er ook heel erg vanaf welke vaardigheden je hebt en welke je kan ontwikkelen. En, en daarom geeft het ook een kritische nood om na te denken van... Je, kan je in elke regio een Silicon Valley beginnen. Precies. Want je hebt misschien niet de juiste vaardigheden. De ondernemers, de werknemers hebben niet um, de vaardigheden om voor te bouwen naar die kennisbasis die best wel ver van hun kennisbasis staat. Je dus hebt al... het nu de hele tijd over kennisoverdracht. Maar ja. aan het begin zei je
2: ook dat bijvoorbeeld gewoon fysiek, uh, dat je heel veel spullen bij elkaar hebt. Ja. Uh, dat dat ook heel erg speelde in een stad. Ja, nu kan ik me voorstellen dat het vroeger heel erg uitmaakt... dat je heel makkelijk even naar de bakker of naar een winkel kan. Maar ja. tegenwoordig, ja, in Amsterdam zitten hartstikke veel winkels. Maar ja. nog steeds kopen heel veel mensen alles online. Ja, um, een brood niet, hoor, meestal. Een brood <laughs> niet, helaas. Maar um, dan ja. maakt het toch niet uit of je in delft zit of in Amsterdam.
1: Nou, dat zou je zeggen. Um, maar je hebt ook... ook dus dat is, dat is niet, mijn, niet helemaal waar mijn studies over gingen. Maar er is ook... Een stad heeft ook voordelen voor consumpties. Um, dus eigenlijk wat heel lastig te vervoeren is, en waarom Amsterdam misschien interessant is, is de paradiso of de, de, een leuke kroeg. De enige manier om daarvan te genieten is dat je jezelf daar naartoe transporteert. Die, die kan je niet uh, online bestellen.
0: Ik kan niet online Paradiso bestellen.
1: Nee. En, um, ja. Dus je hebt nog steeds voordelen van de stad die eigenlijk extreem lastig te vervoeren zijn. Hm. Namelijk gewoon een concert bijwonen in Paradiso. De enige manier waar je er naartoe kan gaan is als je ja, er zelf naartoe gaat. En dan wordt het makkelijker. En, dan ga je en dat is daarom, daarom zijn, is afstand zo belangrijk nog steeds. Um, ja. Ga je nog elke keer naar Paradiso als je inderdaad aan de andere kant van het land woont? En zelfs als je denkt dus aan online bestellen, bijvoorbeeld um, Flink en uh, al die bezorgers, die zitten ook alleen in, in steden waar ze een bepaalde kritieke massa hebben.
0: Dus weer, die, weer die kritieke massa dus die, die voordelen biedt.
1: Ja, maar net op een andere manier dan, dan de arbeidsdeling waar ik het over had.
0: Uh, ja. En als we kijken, dus we hebben het net gehad over de dip in de bevolking van uh, Amsterdam. Mm -hmm. uh, Laten we zeggen dat, dat Delcel en Heerle... die hebben ook dezelfde tip gehad... maar die zijn erna niet meer gaan groeien. Ja. Dat komt dus ergens... omdat daar, ja, een beetje kruig gezegd... maar niet genoeg mensen woonden. Zijn ze niet meer kunnen gaan groeien. Poef. Ze hadden die kritieke massa N niet.
1: Nou, kijk... Het, het, het zijn slechts puzzelstukjes. Ik heb die casussen natuurlijk... ik heb niet specifiek naar die casussen gekeken. Je hebt niet, ik heb, je
0: heb je niet in Heerle en Delfcel?
1: Nee, nee. Mijn, mijn studie gaat eigenlijk vooral... om te begrijpen hoe de kritieke massa... Uh, een rol heeft gespeeld. Dus het, het kan, het, is, het zou cru zijn om te zeggen dat het precies aan de puzzelstukjes zou liggen die ik onderzocht heb. Um, zoals ik net zei, hele complexe problemen vergen gewoon um, dat je je specialiseert. Mm -hmm. Dus ik onderzoek enkele puzzelstukjes en dat deel ik. En dan zou een onderzoeker of beleidsmaker die naar die casus zou kunnen kijken, die zou dan kunnen kijken: van, oh ja, je hebt die puzzelstukjes, die puzzelstukjes. Je hebt natuurlijk ook verandering in Nederlands beleid gehad. Um, we hebben heel lang in Nederland een spreidingsbeleid gehad. Waarbij um, veel overheidsdiensten werden verplaatst. Um, ik denk in ieder geval dat deze puzzelstukjes die ik net heb uitgelegd... heel relevant zijn als je nadenkt over beleid... als je zo'n regio zou willen helpen. Van, daarom haalde ik even het voorbeeld aan van al die Silicon Valley-achtige initiatieven. Um, dan zijn als je zoiets wil doen... Dan zijn die, die twee puzzelstukjes die ik net aanhaalde best wel relevant.
0: Dus uh, even in conclusie. We hebben waarom, hoe kan samenkomen in een stad leiden tot groei in een stad? Of wat is het voordeel van samenkomen in een stad? Nou, dat, dat die, die grotere steden kunnen groeien, want ze hebben agglomeratievoordelen, ze, ze hebben waaronder dus kennisvoordelen. Daar heb jij op gespecialiseerd. Ja. Maar ook uh, de voordelen van, ja, gewoon dat dingen in de buurt zijn, dat jij naar een paradijs zo kan. Uh, de arbeidsdeling is in het algemeen beter en ze kunnen makkelijk in de toekomst soort van uh, niet kijken, maar ze kunnen makkelijk tegenslagen het, het hoofd bieden, zeg ik dat zo goed?
1: Ja, mits, mits je dus een beetje een, een diverse uh, bedrijvenstructuur houdt. Dus, en, en nogmaals, het zijn slechts enkele puzzelstukken in het, in het hele complexe verhaal natuurlijk. Wat voor tips zou je dan geven aan
2: iemand met een uh, Silicon Valley initiatief, als hij uh, ja, iemand in Delft zal aan de Silico Silicon Valley uh, zou willen oprichten? Oef.
1: nou dan, dan zou ik echt in die studie, in, in die casus moeten, moeten duiken. En dat, ah, dat, even heel
0: kort, om, um, een goede tip voor jou, en Heerle.
1: Nee, ja, ik kan, ik kan echt niet uh, verder gaan dan, uh, dan mijn onderzoek heeft gedaan. Ik denk dat dat ook niet past als, als academicus om, uh, om, om advies te geven als je daar niet heel erg expert uh, precies op die stukken bent. Het enige wat ik zou meegeven, ik zou dus een, een uitleg geven over... Denk, denk aan kritieke massa die je nodig hebt en kennisdelingsmogelijkheden. Denk ook aan de vaardigheden die je in een regio hebt. Um, collega's van mij aan de Universiteit Utrecht... hebben het bijvoorbeeld over smart specialisation gehad. En die kijken dan van, oké, okay, welke vaardigheden heb je in een regio? En welke vaardigheden liggen dan in de buurt... die eigenlijk meer werkgelegenheid genereren? Dus je kan je voorstellen, oké, okay, je gaat niet... Um, van, van mijn werk naar uh, halfgeleiders, maar je gaat naar um, maar je kan misschien wel andere activiteiten in de buurt hebben um, wat, wat bijvoorbeeld in, in regio's is geprobeerd uh, met het spreidingsbeleid is bijvoorbeeld dus kennisintensieve activiteiten als de Belastingsdienst en het CBS en dan, kijk, oké, okay, misschien krijg je, op, krijg je op die manier nieuwe vaardigheden. Die zijn naar,
0: Na, naar Heerle
1: uh, uh, verhuisd. Maar <laughs> nogmaals ik hou me niet specifiek bezig met met die regio. Maar er zijn dus ook ja, onderzoekers die hebben nagedacht. Um, en die hebben per regio uitgezocht wat er in de buurt ligt en wat niet. Het is, het, uh, voor de Europese Unie. Het heet uh, Smart Specialization. Daar zou ik mensen nog, nog kunnen verwijzen, Maar ik zou zelf niet kunnen zeggen wat een regio moet doen als ik niet zo'n regio bestudeerd
0: heb. Precies. Maar, maar je ziet wel, om even over de belastingdiensten te hebben, dat nu... Dat was het ook weer, er waren, waren bedrijven, uh, de, de, de KPN of de PTT Post, daar zat het hoofdkantoor van in Groningen. Klopt. En, maar dat is op een gegeven moment geprivatiseerd, dat was geen overheidsinstantie meer. En toen zijn ze eigenlijk verkast, toen zijn ze naar een, een grotere stad gegaan, een ja, grotere plek. volgens mij zitten ze nu in Den Haag.
1: Um, maar dat, dat is dus een van de redenen, ik zeg van, oké, okay, ik heb naar bepaalde puzzelstukken gekeken. Hm. Uh, kritieke massa, welke vaardigheden heb je? En dat omdat het heel complex is, breng ik dat minutieus in kaart. Uh, maar er zijn ook andere mensen die zich bijvoorbeeld over het spreidingsbeleid hebben geuit. En dat inderdaad daar ook dus uh, veranderingen in zijn. Um, ook het Nederlandse topsectorenbeleid zit ook deels in bepaalde regio's en andere. Maar dat is nogmaals niet waar ik me mee bezig heb gehouden.
0: Mathieu Stijn over uh, voordelen van grote steden. We gaan nu door naar de column van uh, Piet Ruig En dan keren we daarna weer terug bij jou Mathieu. Piet Ruig.
3: Goedendag, luisteraars. Mijn naam is Piet Ruig en ik ga het in mijn column nog een keertje hebben over stedelijke dysfunctie. Als kind fietste ik altijd naar huis langs een muurgedicht in het Zaar-Peterstraat. Op de zijkant van een hoekhuis staat daar een gedicht van Marguerite Luidwieder. Het gedicht gaat als volgt: Ik heb ze lief, de plekken waar het tocht wanneer de bocht omgaat. Geef mij maar de achterkant van huizen en gebieden waar elke groene spriet, omringd door scheve stenen, de droge grond uitschiet. Het onbedoeld gemaakt gebied. De meeste mensen in de buurt die vaak door die straat fietsten, die kenden dit uh, uit hun hoofd. En uh, de truc was om het zo snel mogelijk te zeggen dat je voordat je er voorbij gefietst was het al helemaal uitgesproken had. Maar door de locatie is dit lofticht een soort uh, requiem voor een verloren rafelrand. Een monument voor de tijd dat de stad bij de Tsarpeterstraat al ophield. Daarachter lag toen enkel de industrie van de haven. En het is een veelbesproken onderwerp het verdwijnen van die rafelranden van de stad. Ik, bedoel, ik noem het zelf ook vaak als een van de redenen om van Amsterdam naar Brussel te verhuizen. De sprieten zijn kort gewikt en de stenen rechtgetrokken door een overijverig stadbestuur en de financiële druk van de kennis-economie. Er is een fysiek, politiek, economisch en psychologisch ruimtegebrek in Amsterdam. En ik moet vaak denken, aan, um, als ik over Amsterdam nadenk, en het gebrek aan ruimte aan de cultuurfilosoof en mysticus Michel de Chateau. Hij schrijft over de stad als een strijdperk tussen twee attitudes. Uh, strategie en tactiek Strategie is volgens hem de functionele ra rationaliteit van de bestuurder en planoloog die vanuit vogelvlucht de stad bekijkt, die indeelt en categoriseert die verkeers- en afvalstromen in de juiste banen leidt als een soort dirigent van de stadssymfonie De Certeau is daarentegen zelf heel erg geïnteresseerd in tactiek in de kleine rationaliteit besloten in de handeling van bewoners in een tijdelijke verzet hun vermogen tot misbruik en manipulatie van de door strategen opgebouwde structuren voor de Château is de rafelrand als scheur van het systeem bij de ruimte voor dat soort tactiek. In wat de stadsplanner als overbodig of braakliggend ziet, ontstaat juist een specifieke vrijheid. Het is de tussenruimte, van het kraakpand, die illegale groentetuin, de tijdelijke nachtclub en ook het dakloze kamp onder het viaduct. Het is die alomtegenwoordigheid van dit soort tactische ruimte die Brussel voor mij zo fascinerend maakt. Brussel is een stad waar tactiek de boventoon lijkt te voeren, bij gebrek aan een functionerende strategie. Brussel is misschien niet veel anders dan een samenkomst van allemaal verschillende soorten scheuren en breuklijnen. Een snijvlak tussen de 22 gemeentes, de taalgrens, de vele etnische, culturele, religieuze en economische kloven... ...en dan boven alles uittorend de glimmende forten van de EU. Brusselaars zijn voor mij bij uitstek de bricoleurs van de sartoon, de knutselaars... ...die iedere dag opnieuw een stad weer aan elkaar lijmen. Maar toch wantrouw ik mezelf ook als ik Brussel zo beschrijf. Want... Die verheerlijking van tactiek heeft ook zijn keerzijde. Voor mij is een rafelrand misschien spannend en prikkelend... maar ik hoef niet permanent te leven in de dysfunctie die hij uitdrukt. Ik heb slechts minimaal last van falende administratieve diensten... en ik verlies niet een aanzienlijk deel van mijn levensenergie... in het dagelijkse verkeersinfarct. De armoede, de armoede die ik zie is niet mijn armoede. De rafelrand is een locatie van frictie, van wrijving... en daarmee dus van leed. En niet mijn leed, maar het leed van de meest gemarginaliseerde van de samenleving. Om die marge te idealiseren als plek van vrijheid... Is daarom ook pervers. Misschien wordt de ideale stad dus wel vormgegeven door een soort virtuoze combinatie tussen strategie en tactiek. Om enerzijds marginalisatie, uitsluiting en ongelijkheid structureel en strategisch te bestrijden, maar tegelijkertijd de marges en rafforanden als tactische vrijvlaats ook te koesteren. Een soort onmogelijke anti-planologie voor onbedoeld gemaakt gebied.
0: Heel mooi. Piet Ruig vanuit Brussel over Ravond, de breuklijnen, de château, tsar en tussenruimtes. Ik vond het best wel mooi. Zeker. Ja, herkent er ook iets in. Uh, misschien vanuit jouw vakgebied, de verdwijnende haven.
1: Uh, ja, en um, ik denk vooral wat, wat mijn vakgebied vind ik heel erg interessant maakt. Die stad, de, er zijn heel veel mensen die belang hebben bij heel weinig ruimte. En dat maakt eigenlijk, vind ik mijn vakgebied heel interessant en geef ik er ook graag les over. Um, dus wat hij zei van, ja, er, zijn, er is maar heel weinig ruimte en er zijn zoveel mensen die zaken willen doen. Ja, hoe zou je dat het uh, beste kunnen verdelen? Hoe kan je daarover nadenken? Hoe kan je daar informatie over verzamelen en ja, puzzelstukjes bij elkaar leggen?
0: Ja, ik vond hem echt mooi. <laughs> Goed, dan gaan we nu door. Um, we hebben het net gehad over het samenkomen in steden en hoe dat leidt tot groei. Gaan we het nu hebben volgens mij, uh, Mathieu, over hoe die groei in steden eerlijker verdeeld zou kunnen worden. Wil je dat even toelichten?
1: Ja, um, nou, we hebben net dus heel veel gehad over dus de, hoe, hoe steden groeien. Maar er is eigenlijk ook steeds meer aandacht voor ongelijkheid. Um, we weten dat die groei niet bij iedereen uh, terechtkomt. En er zijn ook heel veel zorgen over. We, alleen in Amsterdam natuurlijk over bijvoorbeeld de hoge prijs op de woningmarkt. Um, maar we zien dus nu ook dat bestaanszekerheid, gelijke kansen staan in bijna elk um, partijprogramma wel genoemd. Dus um, ja, als onderzoeker probeer je daar uh, op in te spelen. En eigenlijk wat opvalt is dat steden die het heel goed doen op, op groei, het niet per se heel goed doen op de kansen, voor mensen die in een kansenarme situatie opgroeien. Um, als je kijkt, er is in Nederland uh, de laatste kansenkaart.nl uh, uitgebracht. Als je naar die website gaat, dan zie je wat allerlei uitkomsten van mensen later op latere leeftijd. Bijvoorbeeld hoeveel, hoe gezond ze zijn, uh, hoeveel inkomen, wat voor opleiding. En die, op die kaart zie je dat eigenlijk grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, maar ook iets kleinere steden... het niet zo heel erg goed doen op de kansen om de sociaal-economische ladder te beklimmen. Ook trouwens weer um, bepaalde regio's aan de randen van het land. Nou, Daar is veel zorg over. En dat betekent dus ook dat de groei waar we net over hadden, kennelijk niet bij iedereen uh, terechtkomt. Dus vandaar dat ik me interesseer in um, waarom er eigenlijk in bepaalde buurten zo weinig sociale mobiliteit, dus zo weinig mensen eigenlijk, de sociaal-economische
0: ladder kunnen beklimmen. Wacht even, dus, dus kansenkaart.nl. Ja. Ik zie dat Max heeft hem er even bij gehaald op zijn laptop. Ja. Ik zie een heleboel rode vlekken inderdaad in Amsterdam. En best wel wat groene vlekken in, well, wat, laten we zeggen, ruralere gebieden. Dus in Overijssel. Ja. En dat wil dus zeggen dat in rode vlek kom je slechter uit dan je ouders? Slechter dan mensen um, in
1: dezelfde categorie. Dus in dit geval kan je ook kijken van mensen met uh, hier welk inkomen ouders... Um, en nu kijk je bijvoorbeeld naar hoeveel mensen een koopwoning laten hebben. Maar als je bijvoorbeeld naar uh, inkomen kijkt, zou je zien... Dus, uh, je, kan je zou kunnen uh, klikken, linksboven. <laughs> maar dat is oh ja, last, lastig voor de luisteraar. Maar, een enorme website. Uh, ja, dit is, wat ik zeg, er zijn heel veel indicatoren op. Het is een hele interessante verzameling. Dus hoe, hoe goed scoren mensen, uh, kinderen op de cita scoren. Hoe goed... Um, zijn men, hoe, hoe zijn mensen terechtgekomen op een dertigste qua gezondheid, qua inkomen, qua opleiding? Allerlei ja, wat wij allemaal onder de paraplu sociale mobiliteit uh, uh, gooien en dan per indicator verschilt het. Maar over het algemeen is het niet heel erg voordelig om op te groeien in uh, grote steden en zeker in uh, bepaalde uh, buurten in de rand van de stad zie je dat er iets minder, dat er minder so, ja, sociale mobiliteit is. En ja, gezien de discussies over gelijke kansen, is het misschien interessant om iets over buurten te doen.
0: Ja, het is wel interessant, want je, je hebt eigenlijk net verdedigd dat, uh, dat uh, Max klikt driftig door, het <lacht> is een interessante kaart. Um, je hebt net, eigenlijk net verdedigd dat, dat steden essentieel zijn om de toekomst het hoofd te bieden of in ieder geval om een bepaalde kritieke massa... voor toekomstbestendigheid te bereiken. Maar tegelijkertijd is opgroeien in zo'n stad... niet zo'n goed idee. Of in ieder geval niet voor iedereen.
1: Nou ja, kijk, dat is dus de vraag. Um, dus dat is een vraag waar, waar we heel lang mee bezig zijn. Dus je ziet inderdaad dat er minder mensen... dat, dat mensen ja, minder de sociaal-economische ladder beklimmen... Uh, voornamelijk in uh, steden en bepaalde buurten. Maar dan een vraag waar de wetenschap heel lang mee worstelde... Um, was, komt dat dan omdat er verschillende mensen wonen? Want het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat er verschillende mensen wonen in steden en dan in dorpen en dat er iets is dat wij als economen en andere wetenschappers niet kunnen meten, uh, dat verschilt.
0: Het um, is eigenlijk de vraag, ligt het aan de mensen of aan de buurt? Precies.
2: Nee, nee misschien is het een hele gevaarlijke uitspraak die ik moet ja, doen. Maar uh, ik zie, uh, als ik kijk naar het verschil het geslacht uh, in inkomen, <laughs> ja, uh, de zie je uh, bijna die die bijna gelijk loopt met de, de bijbelbelt. Ja, ja, uh, echt en, waar. Ja, opvallend ja. ook Urk zit erbij. En dan ja. echt vanuit Zeeland helemaal tot aan, uh, ja. aan stad, Staphorst. Ja, uh, dat valt op, inderdaad. Dat, dat is heel erg opvallend. Ja, dit is dus, dus dit is verschil ja. in inkomen tussen man en
0: vrouw. Ja, inderdaad, een soort rode ja. streep dwars door Nederland ja. heen. Vanaf, ja, wauw. Ja.
1: ja, dus er zijn dus heel veel dimensies aan. Um, uh, kan en dit zou dus bijvoorbeeld een indicatie geven dat het ligt dat er andere soorten mensen wonen op bepaalde plekken. Ja. Uh, met kennelijk bepaalde uh, ideeën over uh, rolverdeling tussen man en vrouw. Dus dat zou eigenlijk zeggen: als, als het alleen aan de mensen ligt, dan heeft, heeft, heeft het kijken naar buurten eigenlijk heel weinig zin. Want dan zou het vooral gaan om welke soorten mensen er zijn. Maar als, als stedelijk econoom. Um, wat interessant is, is dat de, laat, de laatste tijd steeds meer bewijs is dat ook echt de buurt nog iets kan veranderen. Uh, aan de kansen die je hebt. Dus. Um, um, sorry. Dus er was een uh, heel interessant uh, experiment, heel invloedrijk in de jaren negentig in de VS. Het heet het Moving to Opportunity. En daar hebben ze, um, zijn ze naar de projects gegaan, en dat zijn uh, woonblokken, wijken, waar echt meer dan 90% van de mensen onder de armoedegrens zitten. En dan hebben ze eigenlijk gezinnen of huishoudens uitgekozen, um, uitgenodigd. En die hadden vergelijkbare karakteristieken, dus je moest aan bepaalde vereisten voldoen, waardoor iedereen een beetje hetzelfde leek. En toen hebben ze een derde hebben ze een woning aangewezen in een rijke wijk. Een derde een woning in een gemiddelde wijk. Uh, dus waar ongeveer 40, meer, minder dan 40% onder armoedegrens zat. En een derde kreeg uh, geen woning aangewezen. Dus bleef eigenlijk achter in de project. Je kan er veel ethische vragen bij stellen over zo'n onderzoeksopzet. Um, maar je komt eigenlijk een keer in de buurt als sociaal wetenschapper bij een um, experiment zoals uh, medici dat kunnen doen. Waarbij sommigen dus een um, medicijn toegediend krijgen en je hebt dus een controlegroep die eigenlijk is achtergebleven. En want de, Eerst, contro de controlegroep zou in dit geval zijn de mensen die niet verhuisd zijn. Uit Precies. Verhuisd, ja. dus, die, dus je hebt eigenlijk vergelijkbare mensen. En het idee was, je verandert alleen de buurt. Dat, dat is niet helemaal goed gegaan. Dat zal ik straks ook uitleggen. Maar de, de eerste resultaten waren best wel eigenlijk... Uh, vonden veel uh, onderzoekers destijds uh, redelijk teleurstellend. Dus mensen voelden zich wel veiliger. Want ja, ze zaten natuurlijk in een buurt die veilig
0: is. Dat zijn die voormalig projectbewoners die naar een rijke wijk zijn verhuisd?
1: Ja. ja, precies. Dus, dus de experimentele groep is de groep die naar de rijke wijk is verhuisd. En die voelden zich over het algemeen
0: uh, veiliger. Hadden minder
1: stress, minder uh, vaak uh, obesitas. Uh, maar ze hadden niet per se betere banen. Ze verdienden niet heel veel meer. Um, de kinderen deden het niet heel veel beter op school. Dus eigenlijk veel onderzoekers, veel, er waren voornamelijk ook economen die zich daarmee bezig hielden. De interesse nam heel erg af. Want oké, okay, kennelijk als je stadseconoom, de buurt, poof, het is echt kennelijk gewoon echt iets met de mensen. Je,
0: uh, blijkbaar bestaat er niet zoiets als een buurteffect. Want als je arme mensen in een rijke wijk neerzet, een beetje zoals met Vlodder, dan ja. gebeurt er blijkbaar niks. Ja, dat was dus een beetje de,
1: uh, de, de gedachte die kennelijk... Ja, dus de interesse nam heel erg af. Dus ik, ik vermoed dat de gedachte achterliggende gedachte is. Maar in 2016 heeft een Amerikaanse econoom, Ray Chetty... opnieuw naar die, dat experiment gekeken. En die kwam er eigenlijk achter dat de kinderen die heel jong waren... toen ze verhuisden, dat daar echt hele grote verschillen voor waren... Um, dus um, als je kijkt naar traditionele economische maatstaven... dus het inkomen, ze verdienen bijvoorbeeld 31% meer. En als economie vind ik dat, dat is heel interessant... Voor als het op zo'n traditionele maatstaf al, al zo'n effect heeft... omdat bijvoorbeeld wat we net hebben besproken... over kennis, economie en groei... dus het onderzoek dat ik daar hield... dan zag ik af en toe ja, ook, uh, ook, ook dat mensen uh, productiever werden... in traditionele economische maatstaven als inkomen... Maar een effect van 31% is gewoon enorm. Dus het zegt eigenlijk, um, en het is natuurlijk ook logisch... het is een enorm economisch probleem ook, uh, sociale mobiliteit. Want elk mens dat niet aan zijn, zijn volledige potentie kan uh, uh, voldoen, uh, beoefenen... die kan het ook, ook niet ons als maatschappij um, um, uh, verder helpen... als je daar dus ideeën over hebt. Dus het, het, het is een groot economisch probleem, blijkt hier eigenlijk ook uit. Dus vandaar vond ik het... Uh, is best wel ingeslagen uh, binnen het
0: vakgebied. Ja, 30% is enorm.
1: Ja, maar ook als je kijkt bijvoorbeeld naar minder traditionele economische maatstaven, want als economen zijn we ook steeds meer. Uh, dus ik zie de laatste tijd veel mensen meer in brede welvaart uh, denken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, de mensen hadden vaker stabiele huwelijken, er waren minder tienermoederschappen. moederschappen. Dus ook als je niet eens naar inkomen kijkt,
0: de kinderen hadden best wel veel voordelen op allerlei vlakken. En dat kwam allemaal doordat ze naar zo'n rijke buurt waren verhuisd. Nou, nou, bijna allemaal. Kijk, en
1: dat, en dat is nu het hele spannende. Dus uh, er is iets van buurteffecten. De buurt kan iets doen. Um, maar we weten nog steeds niet heel goed wat het is. En dus vandaar dat best wel wat eken, uh, vakgenoten... en on, inclusief mijzelf zijn we dus hier maar uh, op ingegaan... want we wilden weten van... oké, okay, maar wat is er dan in een buurt? Oké, okay, je kan dus iets met een buurt doen... maar wat is het uh, precies? Uh, want als we niet weten wat het precies is... dan kan je ook geen beleidsadvies geven. Ja. Uh, en, en dat is uh, ja, eigenlijk best wel problematisch... Uh, als we kijken naar uh, hoe, hoe, ja, hoe sommige advies... ja, we willen advies geven... maar we weten eigenlijk nog niet precies wat er gebeurt. Hoe wordt, hoe wordt nu bijvoorbeeld advies gegeven? Nou, als je kijkt, um, dus die economen die ik net noemde, die, die zijn best wel genuanceerd gebleven en die hebben gezegd van nou, het, het, de buurt waar je zit, over het algemeen hebben die kenmerken als minder uh, werkloosheid, een hoger gemiddeld inkomen, iets hoger opleidingsniveau, dus allerlei dat soort kritieken. En ze hebben best wel duidelijk gezegd van, het zijn correlaties, maar ja. Als we dus als economen niet lukt om te zeggen wat het wel is en alleen met correlaties komen, kan je als beleidsmaker best wel weinig doen. Dus als je kijkt naar een um, belangrijk, invloedrijk instituut, de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die, um, die heeft bijvoorbeeld uh, veel advies over sociale mobiliteit, want ook daar staat het hoog op de agenda. En een van de adviezen die ze geven is bijvoorbeeld, um, oké, okay, als buurten waar het goed gaat hierop lijken en buurten waar het niet goed gaat hierop lijken, dan moet je mensen van de buurten waar weinig sociale mobiliteit is, die kant op laten naar de buurten met veel sociale mobiliteit. Dus vaak met hoge inkomens en je moet hogere inkomens in, uh, naar wijken uh, zetten met uh, lage
0: inkomens. Je, Alleen. Je moet mensen verplaatsen van, van rijke buurten naar arme buurten.
1: En vice versa. Dat was, het is iets genuanceerder dan dat. Maar ja, um, we wisten niet. Ze weten niet precies hoe het werkt. En dus als advies hadden ze maar gezegd: van, nou, kijk maar of je iets, zoiets kan doen. En dit is een
0: Europees adviesorgaan?
1: Het, het is een. De OESO is voor alle ontwikkelde landen. Dus dat is ook. Um, uh, nou, alle ontwikkelde landen is natuurlijk lastig om te zeggen. Um, Hooggelonen landen. Het is een samenwerkingsverband met Australië, VS, ja. uh, West-Europa, Chili, et cetera. Maar in ieder geval een groot. Um, uh, groot netwerk. Um, en uh, wat, wat. Als je dus iets bezig bent, meer bezig bent met socialisatie, dus ontmoetingen. Ik heb zelf ook meer stads, uh, Ik heb ook een achtergrond in deel stadsgeografie en uh, stadssociologie. En daar, daar is, daarvan weet je ook dat. Daar is heel veel. Uh, zorgen over gentrificatie, iets wat we in Amsterdam natuurlijk ook veel horen. En dat, dat stelt eigenlijk dat. er... Kort gezegd, er is geen garantie dat als je um, uh, bepaalde inkomensgroepen... in een andere wijk zijn, dat er dan echt iets uh, van interactie gaat plaatsvinden. Er kan zelfs um, kan er dus concurrentie plaatsvinden. Bijvoorbeeld als mensen naar andere voorzieningen gaan... andere voorkeuren hebben. Ja, heel stereotyp is, is uh, stel, oorspronkelijke bewoners gaan naar een bruine kroeg... en, en, en maar mensen gaan naar een hippie koffiebal en de ene verdrinkt de andere... Um, het kan ook dus uh, voor zorgen eigenlijk dat, het niet, um, dat het geen ontmoetingen zijn. En omdat we eerst dus uh, veel economen dus bezig waren met die buurtkarakteristieken, is dat advies misschien niet, dat hebben ze ook nooit echt gegeven, maar is natuurlijk niet goed uitgepakt. En laatst, dus ik heb een, had een oh, vermoeden... Even, dus ja, sorry. even een samenvatting. Ja. Dus louter,
0: het verplaatsen van mensen van A naar B. Leidt niet per se tot uh, sociale mobiliteit, ja. maar kan zelfs tot uitsluiting en, en gentrificatie
1: leiden. Zou kunnen inderdaad, ja. En ja. In, in, in veel, veel gevallen uh, uh, kan dat gebeuren. En we zijn nu natuurlijk aan het uitzoeken nu hoe dat kan. En mijn onderzoek wilde zich juist richten over die, so uh, over die socialisatieprocessen. Alleen, ja, wat gebeurt in het vakgebied als er iets interessant is? Er komt al er is laatst een studie uitgekomen die iets vergelijkbaars had gedaan. Ah. Ja, dat gebeurt in de wetenschap. Maar eigenlijk goed, want het is van diezelfde Ray die ik net noemde... en die heeft heel veel invloed. En eigenlijk had hij uh, bij de VS allerlei Facebook-data verzameld... en daarmee kon hij in kaart brengen. Dus ook weer hier, uh, data, privacy, ethische vraagstukken komen hier natuurlijk ook op... Um, uh, sorry, dat uh, kon je kijken waar mensen woonden... met wie ze bevriend waren. Mm. En wat blijkt, iets wat dus mijn vermoeden eigenlijk al uh, uh, was... en wa daarom wou ik het onderzoeken... is eigenlijk dat het gaat er eigenlijk om met wie je bevriend bent. Het gaat er niet per se om met wie je samenwoont... maar de grootste voorspeller voordat jij enigszins... Uh, de sociaal-economische ladder kan beklimmen... is dat je vriendschappen hebt van mensen... Die wel uh, de culturele en, uh, achtergrond hebben meegekregen van hun ouders om uh, 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 um te gaan studeren, et cetera. Dus het gaat er niet om dat je met mensen samenwoont, maar eigenlijk met wie je bevriend bent. En ze laten ook zien dat als je die uh, factor toevoegt, dan maakt het eigenlijk... Het maakt wel uit met wie je in, in een buurt woont, maar alleen eigenlijk als je uh, bevriend
0: raakt. Precies, dus... Eigenlijk... Het, is, het is
1: nogmaals een puzzelstukje weer, want uh, slaat hier natuurlijk
0: ook weer allerlei dingen uit buiten beschouwing. Maar goed sociaal, be of goed sociaal mobiliteit beleid, om het zo maar te noemen, beleid dat zich bezighoudt met, uh, met laten we zeggen, de ladder bestijgen. Ja. Uh, dat zou ook samenkomen moeten faciliteren en niet alleen maar samen wonen. Ja, precies. Dat is uh, inderdaad een, een,
1: een slogan die ik ook inderdaad vaak gebruik. Het gaat niet om samen wonen, het gaat om samenkomen. Mooi, mooi, mooi. En um, hoe doe je dat dan met. met uh... Nou, dat is dus nu. Um, dus daar, daar zijn. Economen lopen daar iets meer op achter. Dus ik probeer. Um, te baseren op andere. Um, gebieden. En dan dat wel weer toe te passen. met. waar economen van houden. Dus grote datasets. en kijken. Um, of je verbanden kan zien. Um, dus er is een term. Um, dat heet sociale infrastructuur. En dat zijn eigenlijk voorzieningen. Sociale infrastructuur zijn de plekken in een buurt waar je kan samenwonen. Uh, sorry, samenkomen. Want het ging dus niet Precies. om samenwonen. Um, en net als eigenlijk het eerste deel gaat het weer heel erg over die kennisuitwisseling waar ik het over had. Dus um, de onderwerpen lijken verschillend, maar ook hier kan ik mijn vaardigheden enigszins opnieuw toepassen. Um, het gaat dus eigenlijk om plekken waar je dus interactie kan hebben, waar dus ideeën kunnen verspreiden. En daardoor mensen um, uh, ja. Misschien uh, baat bij hebben om, om later uh, een betere gezondheid, een, een hoger inkomen, een hoger opleidingsniveau te hebben. Hoe, hoe noemen jullie die plekken? Sociale... Sociale infrastructuur. Wat,
0: wat, noemen ze iets. Wat zijn dat voor dingen?
1: Ja, het is extreem breed en dat uh, maakt het uh, ook niet makkelijker. Maar het gaat eigenlijk om alle plekken die zorgen dat mensen elkaar in de buurt kunnen ontmoeten. Dus dan heb je al uh, een voetbalveldje, een speelplaats, maar ook een bibliotheek, de school... Um, en bibliotheek en school hebben natuurlijk ook nog een tweede functie... omdat je daar dus ook niet alleen in aanraking komt met andere mensen... maar natuurlijk ook met professionals die um, um, begeleiding kunnen geven... net als een jeugdcentra. Uh, maar het gaat ook over stoepen of uh, een parkje... of dat het in ieder geval uitnodigt. Dus deze uh, socioloog uh, Erik Kleinenberg, Kleinenberg, waar ik me op baseer... die laat bijvoorbeeld zien dat in buurten... Uh, in de VS, waar... Ik weet niet of mensen wel eens in de VS zijn, maar in sommige buurten heb je gewoon letterlijk geen stoep. En um, dat alleen al dat soort dingen ervoor zorgden dat er in een, de ene wijk en de andere wijk, die best wel op elkaar leken, dat de wijk waar wel stoepen, uh, uh, muziekverenigingen, sociaal leven was, uh, leefde mensen langer. En um, uh, waren mensen over het algemeen minder, hadden minder obesitasproblemen, et cetera. Dus... Die sociale infrastructuur zal dus ook een rol kunnen spelen. Dat is natuurlijk de vraag die ik me in, in komende uh, onderzoek uh, stel. Van in hoeverre, in hoeverre kan je nadenken over voorzieningen die een rol spelen... om mensen te helpen um, hun volledige potentie te kunnen benutten.
0: Wil jij iets vragen, Max? Nee. Oh, Max keek me aan. <laughs> Oké, okay, dus jij probeert... Uh, dat is waar jouw huidige onderzoek naar... Jij wil daar nu onderzoek naar doen. Ja. Hoe, hoe je je probeert data op tafel te krijgen van het effect van voorzieningen op uh, sociale mobiliteit en kansengelijkheid. Ja.
1: Dus, uh, hoe gaat dat? ja, <laughs> ik wou dat ik daar iets. Uh, het gaat best, het is best wel pittig, um, want we, we weten, we kunnen in Nederland kunnen we data vinden over, um, de CBS kan data voor je uh, vinden van, ja, bijvoorbeeld de kansenkaart. Welke buurten heb je meer sociale mobiliteit? Alleen dan moet je dus ook weten hoe zo'n buurt eruit zag um, in die tijd. En er is best wel veel data wordt eigenlijk um, niet bijgehouden. Er was ook laatst een rapport van een overheidsinstantie... dat het over de dementerende overheid... Dat, dat sommige dingen gewoon niet echt goed bijgehouden zijn. Uh, zo kan ik bijvoorbeeld... Um, ja, de locaties, maar ook, ook bij bedrijven bijvoorbeeld. Ik heb de Gouden Gids geprobeerd... om te kijken waar bibliotheken waren vroeger. Je kan, uh, niet,
0: meer weet, je kan niet meer vinden waar vroeger bibliotheken waren. Ja, dus, het is,
1: zelfs het netwerk van bibliotheken heeft daar moeite mee. Um, we hebben gelukkig wel um, uh, data... Dus ik probeer... Ik heb uh, binnenkort beginnen wat studentenassistenten... om mij te, daarbij te helpen... om eigenlijk een kaart te brengen waar bijvoorbeeld parken waren. Dus we hebben in Nederland wel gelukkig uh, veel... Ra uh, radarbeelden, uh, luchtfoto's, die, die zijn uh, opgeslagen. Dus je kan een beetje zien van nou, waar heb je een beetje parken, waar heb je een beetje sportvelden. Um, maar ja, je wil dus ergens al die data uh, verzamelen om dan te kijken of het überhaupt een rol vult bij sociale mobiliteit. En dan is het natuurlijk ook nog conceptueel heel lastig, omdat misschien ontmoetingsplekken niet zo handig zijn als mensen, um, ja, wat ze noemen... Van de norm afwijkend gedrag vertonen. Dus dat, dat je invloeden hebt om juist niet te gaan. Uh, uh, om bijvoorbeeld de criminaliteit in te gaan. Of, uh, dus, dus het is heel lastig. Oké, okay, we willen weten wat doen ontmoetingsplekken. Dat is een beetje mijn onderzoek. Maar ook er zijn puzzelstukken van. Uh, met welke omgeving.
0: Dus uh, goed, er zijn sociale uh, plekken. waar mensen elkaar ontmoeten. Dat kan leiden tot, tot sociale mobiliteit. Maar het kan dat is de vraag. het kan ook de andere kant op werken.
1: Ja, dat is de vraag en daarom denk ik dat het een interessant thema is. Omdat, ja, zoals de politiek laat, zijn, laat zien, uh, gelijke kansen staan hoog. En uh, ik hoop dat meer onderzoekers zich uh, met dit thema bezig gaan houden.
0: Interessant, interessant. Dus samenkomen in, in steden leidt tot een eerlijke verdeling van groei. Eigenlijk alleen maar als daar de juiste sociale voorzieningen. Voor zijn hoop je. Nee, ik hoop het niet. Ik, ik ben een onderzoeker. Ik, <laughs> ik, ik, ik wil, we willen iets weten. Ik hoef niet mijn resultaten op te dringen. <laughs> ik begrijp het. Dankjewel, Mathieu Stijn. Uh, Stedelijk econoom uh, aan de uh, Vrije Universiteit in Amsterdam. Jullie bedankt. Uh, Max Waterreus, mijn tweede presentator. Uh, aan de knoppen zat vandaag Emmerans Kaptein. Ook direct onze hoofdredacteur. Uh, dit was uh, Radio Swammerdam. Dit was de derde aflevering uh, in een reeks over steden... Kijk en luister ook vooral de vorige terug aflevering over badhuizen en de Smooth City. Mijn naam is Tabel Bakker en tot de volgende keer.